1: Vanavond gaan wij het uh, met je hebben over struisvogelpolitiek. Uh, (laughs) Ik ben er dol op, maar voordat we daar aan beginnen. Wij zijn uh, vandaag weer live bij je. Uh, Je hebt uh, als je een... Voor het één keer in de maand. Dus één keer in de maand heb je op deze plek een uh, opname. En alle andere keren van de maand uh, heb je Angela en mij volledig live. En vanavond is zo'n avond. En kun je dus ook je vragen weer live aan ons stellen. Um, dat kan je doen op de pagina waar je nu naar ons luistert. Als dus je een klein beetje naar beneden scrolt, zie je daar een Q&A vak... Uh, en als je daar een vraag in zit, komt u bij ons terecht. Uh, ben jij een podcastluisteraar, dan weet je inmiddels... je kunt je vragen stellen via radio at shiftacademy.com. .nl. En ook dan komen ze bij ons in de inbox met alle vragen. En uh, ik moet zeggen, Angela, wij hadden daar al even over gecommuniceerd. Het gaat goed met de vragen. <laughs> wij ja, kunnen, al, ja, wij ja. kunnen al te leren voor weken vooruit. Uh, dus dat is uh, hartstikke leuk. Uh, keep them coming, zou ik tegen onze luisteraars willen zeggen. En uh, ja, voor nu dan. Hè, gaan we, uh, uh, het is dierendag. Dus hoe toepasselijk om dan ook een... Uh, een onderwerp te hebben een, een, waar een dier in voorkomt, de struisvogel in dit geval. En uh, we hebben dit onderwerp gekozen omdat we, uh, ja, omdat we om ons heen zien dat het heel belangrijk lijkt en wordt gevonden om overal van op de hoogte te zijn. Uh, of het nou om het weer gaat, wat voor weer wordt het, um, wat voor weer is het geweest, uh, maar ook de ontwikkelingen in de politiek, uh, wat je kinderen en je vriendinnen allemaal uitspoken, hoe de zaken ervoor staan op het wereldtoneel. Want, zo lijkt het, dan kun je meepraten en dat is uh, uh, belangrijk. Dan kun je actie ondernemen waar mogelijk is. Dan kun je jezelf beschermen tegen gevaren die uh, dreigen in de toekomst. En wij vragen ons af uh, of dat bijdraagt aan ons welzijn, of dat bijdraagt aan het welzijn van anderen.
0: Nou zeg het maar met je Dat hoeft hoog te blijven. Het mooie is, ik, ik kan daar uh, vanuit eigen ervaring van twee uh, 180 graden tegenover elkaar staande standpunten uh, naar kijken. Want uh, ik heb uh, toen ik even denk hoe lang dat al wel niet geleden is, Linda. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar meer dan. 25 jaar geleden was ik werkzaam in de valutahandel en las ik vier kranten per dag. En ook toen ik daar niet meer werkte, vond ik het heel belangrijk om dat te blijven doen. Want ja, dat was belangrijk en dan wist je wat er gaande was en dat was van belang op de koersen. En dat was maar ook gewoon heel erg van belang voor eigenlijk een hele... ...zelf verzonnen vage reden, het, het leek alsof je dan uh, een soort erudiet overkwam. Als je precies wist, na twee woorden van je van uh, je gesprekspartner... ...oh ja, nee, maar dat gaat inderdaad over China, daar is van de week dit en dat gebeurd. Of, uh, oh ja, nee, natuurlijk, uh, Noord-Korea, Las Vegas, weet ik veel... Dat dus je dan direct daarop in kon spelen en een heel gesprek kon hebben. En ik vind het heel grappig dat dit vandaag ons onderwerp is. Want, want vanmiddag uh, sprak ik met iemand die uh, uh, al uh, een, een tijdje ook uh, dezelfde richting opkijkt als dat wij doen. Ja, ik ben er al mee opgehouden met... Uh, ...met het nieuws kijken, want want het het draagt gewoon niks bij. Maar die kreeg dus vanuit de omgeving heel veel commentaar zo van... ...ja, dat je daar dan dommer van wordt. En dat je daar inderdaad je je kop in het zand steken... ...en uh, uh, in land leven was ook een van de opmerkingen. Je ogen slaan voor de werkelijkheid... Ja precies, <laughs> en ik vond het heel grappig, ik zei oh daar gaan we het vanavond over hebben in de, in, in, in de radioshow, dus ik heb, uh, ik heb he, dat heel lang gedaan, ik vond dat heel belangrijk en, uh, en, en als ik zo, waar, nu doe ik dat dus absoluut niet meer, ik, ik, nou ja, ik woon sowieso nergens, dus een krant uh, zou ik dan moeten kopen, doe ik niet, tv hebben we niet. Uh, Natuurlijk is er internet en uh, blijf je toch uh, soms vaak ongewild op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Maar ik merk, uh, zoals mijn uh, gesprekspartner vanmiddag ook zei, dat het eigenlijk heel weinig bijdraagt. Want wat ik zie gebeuren is, er gebeurt iets in de wereld wat wij betitelen als erg. Zoals zoals van de week in uh, in Las Vegas. Niemand vindt dat leuk. Niemand wenst dat een ander toe. Uh, En wij wij vernemen dus dat dat gebeurd is. Wat je dan ziet ontstaan is dat iedereen daar zijn eigen gedachteconstructie omheen gaat maken. Er heel veel over gaat praten. Maar dan denk ik... uh, Ga je er naartoe om die mensen te helpen? He? Dan draag je daarbij bij, lijkt mij. Of heb je het er alleen maar over? In allerlei theorieën en gedachtenconstructies. En in ja. hoeverre dat nuttig is. Nou ja, ik vind het echt nul nut hebben. He? Behalve, behalve het, het, het elkaar versterken in oh, wat is het een vreselijke wereld en wat erg. Terwijl er op diezelfde dag natuurlijk. In, uh, over de hele wereld bij bij, bij 7,4 miljard of weet ik veel hoeveel mensen uh, was er groot geluk was er mensen die elkaar hielpen uh, waren er misschien uh, uh, ik weet niet nieuwe medicijnen uitgevonden ik noem maar wat Uh, maar dat is geen onderwerp van gesprek dat haalt het nieuws niet want dat dat nieuws is, is voornamelijk drama en ik denk ...waarom voeden we elkaar daarmee als het niet uh, de opzet is om, om op te springen en te helpen? He, want dat vind ik, ik bedoel, als, 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 als er iets in je omgeving gebeurt... ...en jij kan bijdragen aan het welzijn van degene die daarbij betrokken zijn... Uh, ...absoluut doen. Maar wat heeft het geluldig over... Sorry, excusez Mo, wat heeft het voor nut?
1: Ja... Nou ja, ik, ik, euh, <laughs> ik zit daar wel eens over te filosoferen in mijn eentje. Want uh, waar ik uh, daarom heerlijk onder een steen heb geleefd... Um, heb ik tegenwoordig een partner die ervan houdt... om uh, de hele dag door uh, Radio 1 aan te hebben. En um, vervolgens, uh, ik weet niet precies hoe laat het begint... maar om zes uur de tv aan te zetten. En dan krijg je dingen als nieuwsuur, sportnieuws... Uh, de wereld draait door. En, en dat kan dan zo'n beetje de hele avond doorgaan. Want als je een beetje zet tussen verschillende zenders. dan kan je de hele avond wel kijken naar, naar ja, programma's die over actualiteit gaan. De een wat serieuzer dan de andere. Uh, RTL Live uh, valt daar dan ook nog onder. Dus ik word tegenwoordig vrij veel geconfronteerd met de actualiteit. En uh, ja, omdat ik al die jaren. Uh, wat ik al zei, onder een
0: steen heb geleefd,
1: valt het me inderdaad op. Hoe er gedachten gevormd worden over de gedachten van iemand anders. Ja. Want, nou, om het voorbeeld te nemen van, uh, van, van wat er in Las Vegas gebeurde, dat, dat nou, jij zei het al, ik denk dat iedereen het erover eens is dat het vreselijk is als iemand een geweer oppakt en gaat schieten. Uh, maar vervolgens gaan we met elkaar erover hebben uh, wat die man die dat gedaan heeft. Wat die dader uh, heeft bewogen om tot deze daad te komen. En en gaan we proberen te bedenken wat hij heeft bedacht. En en als je weet, zoals wij weten, dat alles wat we denken door onszelf verzonnen is, maar niet de waarheid. Dan wordt het wel heel curieus. Om een verhaal te gaan zitten verzinnen over wat iemand anders mogelijk verzonnen zou hebben op basis waarvan die gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Ja. En dan zit je een luchtkasteel te bouwen over een luchtkasteel. Of de, de metafoor die we vaker gebruiken. We beschrijven een Fata Morgana uh, uh, in een Fata Morgana. Je krijgt een beetje, weet je nog, vroeger dat droste, dat droste blikje, dat je dat droste effect had, je zag een mevrouw met een, uh, op het blikje staan met een dienblad. En op dat dienblad stond een een droste blikje en op dat droste blikje, op dat dienblad stond ook weer die mevrouw met dat dienblad met dat droste blikje. En dat ging oneindig. Ja. En 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 dat is wat ik wat ik hier ook zie, een soort droste effect over, nou ja, het, het beschrijven van wat iemand anders mogelijk gedaan zou kunnen hebben. En wat ik, wat ik daarbij ook fascinerend vind om te zien... is dat er... er komen ook nog een aantal andere aspecten aan te passen. Er komt, uh, uh, vaak wordt er dan ook toekomst voorspeld. Dan ja. gaan, gaan we met elkaar proberen te bedenken. Nou, we proberen het niet. We gaan met elkaar bedenken... wat deze daad mogelijk voor gevolg heeft. En... Uh, voor de, voor de toekomst. En we gaan toekomst voorspellen over als dat ook naar Nederland komt. En hoe kunnen we dat voorkomen? En, en we, we, we bouwen een heleboel gedachteconstructies op dit feit. En dan zie ik dat, dat er. Tenminste, dan meen ik te zien dat er uh, twee dingen gebeuren. Het ene heeft te maken met drama, en het andere heeft te maken met veiligheid. Er zit voor mijn gevoel iets in. Um, dat, dat dat drama blijkbaar lekker is. We hebben als mensen, ik weet niet waarom, er is vast een, een wetenschappelijke verklaring voor, maar ik meen ik te observeren dat we een, een, als mensen een enorme voorkeur hebben voor drama. Dus als er drama is, willen we daar graag over praten. Dat vinden we uh, blijkbaar interessanter dan non-drama. En, en, en jij en ik merken dat natuurlijk ook wel eens, hè, dat er tegen ons gezegd wordt van ja, maar ja, Ja, zo vrolijk als jullie zijn... Ja, dat is natuurlijk niet... Dat is niet realistisch. En en drama... Jij hebt daar volgens mij ook wel eens een artikel over geschreven... Of we hebben het er wel eens vaker over gehad in de radioshow. En drama wordt altijd... Wel als realistisch gezien. Terwijl het... Volgens mij minder fijn is dan... Onze onze, uh, gebruikelijke vrolijkheid. Dus dus die behoefte aan drama... die, 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 Die zie ik erin terug. En... Wat ik net al zei, uh, uh, onveiligheid, onzekerheid, uh, op het moment dat we daarmee bezig zijn, ontstaan er volgens mij vaak gevoelens van onzekerheid en onveiligheid bij mensen. En dan willen we in actie komen om om een soort controle uit te oefenen over onze omgeving. Uh, Dan willen we daden en dan willen we... Ja, dan, dan, dan willen we plannen. <laughs> en die gaan we dan ook z'n Dan gaan we bedenken hoe het beter zou kunnen. Want daarmee kunnen we die onzekere toekomst um, ja, beter naar ons hand zetten, denken we. En in mijn ja. ogen is het, en ik weet niet of dat blijkt uit, uit, de, uit, uit wat ik zeg, maar in mijn ogen is het allemaal niet zinvol. En, en zie, ik er veel, zie ik veel voor de struisvogelpolitiek om... Om om je daar niet eens mee bezig te houden. Want ik zie echt niet. Ik ik kan op geen enkele manier zien. Wat het voordeel is. Om je te focussen en te concentreren. Op niet fijne dingen.
0: Nee, ik ik zie er ook echt helemaal helemaal niets in. Terwijl als je gewoon waarneemt. Als er iets in jouw omgeving gebeurt. Kan je alsnog. Uh, ...opstaan en, en helpen waar nodig. Dat, is natuurlijk, dat staat natuurlijk buiten kijf. En als ik naar je luister, denk ik... ...ja, dat zijn inderdaad hele, hele uh, plausibele uh, kanten van het verhaal. Dat is precies zo, uh, als ik het ook ervaar. En, en, en ik kan mij ook herinneren dat... Uh, de, ...in die actualiteitenprogramma's die jij noemt... ...daar zitten vooral mensen hun, uh, die gevraagd worden om hun mening. En daar moet ja. ik altijd heel erg om lachen. Ja. Want um, um, een mening is gewoon een gedachte die je verzonnen hebt. En hoe deskundig je ook bent. Hè, deskundig is dat je er vaak over nagedacht hebt. Dus heel veel gedachten <laughs> hebt over een onderwerp. En <laughs> dan wordt jouw mening gevraagd. En uh, dus, dus een ge- jou, wat is jouw gedachte? Nou ja, zoals uh, wij weten is dat uh, vrij... Uh, um, Uh, ...uit de lucht gegrepen al onze gedachten die we hebben... ...hoeveel gedachten het ook zijn en hoe gefundeerd ze ook lijken... ...en dan gaan we daar uh, weer andere meningen overheen gooien... ...dus we gaan eigenlijk uh, mening tegen mening, gedachten tegen gedachten... ...we we bouwen een enorme Fata Morgana met met uh, 86.000 palmbomen... ...maar het gaat allemaal niet over wat er hier en nu gebeurt... ...en wat er eventueel te doen is... Eh, wij, wij hebben ook wel eens een filmpje gemaakt, geloof ik, Linda, met de, met de, met de grappige titel Jouw mening is totaal niet belangrijk. Dat ging, <laughs> dat ging over relaties. Maar ik, ik denk dat geldt eigenlijk voor, voor alles. Onze mening is gewoon totaal niet interessant. En zonder die mening hè, zijn we eigenlijk ook veel helderder. En als er dan iets te doen of te laten valt, dan, dan kunnen we dat ook veel, eh, veel beter zien. Ja, ja. Ja, en weet en... je wat ik ook heel, heel grappig vind, Even, nog een, een klein, uh, klein aspectje, dat mm-hmm. we i, i, bijvoorbeeld uh, voor zo, zo'n geval als Las Vegas, dan gaan we ook direct kijken van zijn er Nederlanders bij? ...vind ik zo interessant. Zo van, uh, uh, want dan, dan gebeurt het dus... ...dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik die persoon ken. Dan gebeurt het dus in mijn verhaal, in mijn levensverhaal. En dan is het nog erger, dan moet ik er nog meer over denken. Dat ja. vind ik altijd heel interessant. Het werkt ook uh, bijvoorbeeld bij, bij sporters. Hè. Dan, dan, dan wint er iemand iets. En omdat hij dan toevallig een paspoort heeft... ...waar hetzelfde land op staat als bij mij... Is dat ineens veel belangrijker en beter dan dat iemand is die in een ander land is geboren? Dat vind ik zo interessant. Alsof we niet allemaal gewoon mens zijn en ieder leven even kostbaar is. En, en ja, dat, dat vind ik, daar kan ik zo ook uren over kletsen, eigenlijk.
1: Ja, en, en, weet je, en dan heb je het nog over. Um... Over aspecten hebben. Bijvoorbeeld, uh, als je nu kijkt naar de Formule 1, waar Max Verstappen afgelopen weekend heeft gewonnen. Volgens mij kijkt jouw partner ook Formule 1. Dus uh, ja, zijn ja, dit feitjes waar jij en ik van op de hoogte zijn. En Max Verstappen is een Nederlander. En, um, en, en dat mensen dat dan geinig vinden. Ik vind het eerlijk gezegd ook geinig. Uh, <laughs> dus <laughs> ik doe daar veel <laughs> aan mee. Wat ik
0: alleen een groot verschil vind, of wat of, of ik,
1: ik een belangrijk aspect vind waarvan ik het gevoel heb dat we daar veel te weinig ons bewust van zijn, is dat uh, over het algemeen een sportwedstrijd waar een Nederlander gewonnen heeft, uh, dat trekt niet zo heel veel bij ons. Uh, dat vinden we hooguit leuk en uh, misschien zijn we plaatsvervangend trots of zo, maar er trekt het in ieder geval geen, geen negatieve Gedachten of emoties. Terwijl heel veel van van de andere dingen die we op tv zien. uh, Toch vaak een link hebben naar wat ik daarnet al zei. Dat gevoel van onveiligheid. En dat gevoel van onzekerheid. En als er iets is waar we als mensen ongelukkig van worden. dan, dan, Dan zijn het onze onzekere gedachten. Het zijn eigenlijk altijd als je een probleem ervaart of je rot voelt. Uh, liggen daar onzekere gedachten aan ten grondslag ja. en nou dat, dat is zo dat is hoe het systeem werkt dat is niet erg alleen ik snap niet zo goed waarom je dat op zou zoeken Een <laughs>
0: aanwakkeren
1: en aanwakkeren en als je daar helemaal ja. geen last van hebt want ik geloof dat bijvoorbeeld mijn vriend er inderdaad totaal geen last van heeft die kan, die kan daar naar kijken en er gebeurt helemaal niks met hem denk ik die indruk werkt in ieder geval. Uh, maar bij veel mensen zie ik wel, in mijn omgeving die wel veel het nieuws kijken, merk ik dat wel. Want dan gaan ze praten over, ja, de AOW en hoe moet dat nou later met mij. En uh, ja, al die buitenlanders en uh, bij ons in de wijken ook en bij ons in dorpen. Uh, 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 uh. Allemaal, allemaal onzekerheid en onveilige gevoelens. En dat vind ik superzonde, want dat... Ja, dan haalt je gemoedstoestand naar beneden en dan is het gewoon niet meer zo leuk.
0: Nee, precies. En dan zou je eigenlijk wat wij uh, de struisvogelpolitiek noemen ook kunnen zien als uh, dat dat het veel prettiger is voor ons als mens als we oplossingen willen voor dingen die, uh, die in de wereld gebeuren. Dat we naar binnen kijken, naar binnen kijken waar helderheid is. He, dus, dus de kop in het zand is dan eigenlijk uh, de blik naar binnen. Ja. En, 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 en daar, vind, daar vind je alle rust en oplossingen voor, voor als er iets, als er iets uh, te, te doen is. En, uh, en de evenwicht waar we allemaal, uh, en de rust waar we allemaal zo naar verladen. Ja,
1: ik denk dat het goed
0: is om, 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 om dat voor onze
1: luisteraars nog een beetje toe te lichten. Want nou zeg je iets heel moois, en, en ik had daar bij die struisvogelpolitiek helemaal niet aan gedacht, maar het is een prachtig beeld, dat, 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 dat er een betere politiek is dan, uh, dan, dan we gewend zijn uh, door juist naar binnen te kijken. Uh, maar dan, dan moeten we er iets meer over
0: vertellen. Het naar binnen kijken bedoel je? ja. Ja, ja, het, we, dus, als we dus naar het nieuws kijken naar, en, en, en alles volgen. Ik zeg niet dat, het, dat, het, dat je het niet moet doen, hè? Want, want be my guest. Alleen ik vind het zo jammer dat, dat heel veel mensen er, eh, nou ja, onzekere gedachten eh, in, in zichzelf over op, opwekken. En eh, als we dan eh, naar buiten kijken naar, voor, voor oplossingen. Voor die onzekere gedachten. Wat jij allemaal net noemde. Dan gaan we we wetten aanpassen. en We we gaan bedenken wat we moeten doen als dit in Nederland gebeurt. Dus dan gaan we in de buitenwereld proberen... onze zelf opgewekte onzekerheid op te lossen. En dat werkt nooit. Er is altijd wel weer een nieuwe onzekere gedachte beschikbaar. En wat wij zeggen is... kijk niet... Naar buiten voor je, voor je zekerheid en, en je oplossingen en je, je houvast en, en je gevoel van veiligheid. Dat zit allemaal al in je en alle oplossingen die je wenst ook. Dus in, in plaats van met elkaar te gaan oh, hé, hoe moeten we dit doen, hoe moeten we dat doen, hoe moeten we zus doen en wat erg dit en wat vreselijk zus en heb je dat al gehoord... Kunnen we in onszelf kijken naar, naar de helderheid die, die, die zich voor gedachten bevindt, voor alle onzekere gedachten, voor alle drama toestanden. En, en daarmee zijn wij in, in mijn optiek een, uh, 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 ik, ik zou bijna zeggen, nuttiger voor de wereld.
1: Kan je, daar, kan je dat iets concreter maken? Heb je misschien een voorbeeld?
0: Ja, ik heb natuurlijk een, uh, een voorbeeld met uh, uh, toen toe mijn zoon niet at, waar iedereen uh, nogal erg over in paniek raakte en, en er moest gepraat worden over waar het vandaan kwam, en zijn verleden en we moesten kijken wat oh als het in de toekomst maar als het maar goed gaat, er uh, moeten we nu bijvoeding, want anders gaat het met het fysiek niet goed en we moeten uh, kijken naar uh, hoe krijgen we hem aan het eten en uh, nou. D- d- Heel veel leken te doen. Terwijl, als ik zag van waar mijn onzekere gedachten over, over dit vandaan kwamen, waarmee ik eigenlijk mijn realiteit creëerde met kinderen in wat niet af en daardoor mijn, mijn, mijn rust en balans kon terugvinden, hervinden, want dat zit altijd in je, kon ik veel helderder zien: oh, dat gaan we wel doen, dat gaan we niet doen. Ik kan zus zeggen. Daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Was het gewoon heel helder wat er, wat er gedaan moest worden en, en wat, wat uh, uh, een juiste respons was in het, in het moment. Dus als je dus bezig gaat houden met wat er allemaal gebeurt en gebeurd is en, en, en wat voor impact het heeft en hoe het opgelost moet worden, ben je, heb je eigenlijk een hoofd vol, uh, vol onzekere gedachten, vol stressvolle gedachten, angstige gedachten, die het zicht benemen op je helderheid. En dat is nooit, dat is nooit nuttig. Nee,
1: nee, en naarmate je hoofd ook al drukker bezig is, naarmate je ook meer gedachten hebt, uh, raak je ook snel, sneller af van je welzijn. En raak je ook af van, ja, van dat waardoor je je... Uh, ja, van, van, van die plekken waar de inspiratie vandaan komt en waar het ja. bewegen vandaan komt en waar het gevoel van geluk vandaan komt. Ja. We hebben ook nog steeds bewuster dat, dat um, een druk hoofd, hè, we hebben het vaak over mensen met ADHD, maar dat ook de mensen zonder ADHD toch wel een behoorlijk druk hoofd hebben waar veel gekwetter in is. En, uh, en als je dan inderdaad uh, de struisvogelpolitiek kan toepassen om niet meer naar, naar, naar binnen, naar die stilte, dat welzijn in jezelf te gaan. Uh, dat, werkt, uh, dat werkt in ieder geval beter voor je welzijn. Ja. Zullen we het daarbij houden? Voor wat betreft dit thema van struis- ja. de politiek.
0: Ja.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en voor de wetenschap wil ik het vandaag hebben over het begrip flow. Hebben we het misschien wel eens eerder over gehad? Flow is fijn, hè, je wil allemaal de uh, gedachten in je hoofd lekker aan het werk zijn, uh, geen afleidende toestanden in je, in, in je hoofd. Uh, flow is een, uh, is een begeerlijke staat van zijn. En ik, ik weet niet, ik heb vroeger wel het, het boek gelezen van uh, Mihaly Csikszentmihalyi en Mihaly. Jij ook vast wel, denk ik, Linda. Mm-hmm. De... Mm-hmm. Ja. <laughs> maar uh, het artikel wat ik uh, deze week heb gelezen voor de, voor de wetenschap over dus flow... dat, uh, dat had uh, twee andere invalshoeken. Uh, invalshoeken van uh, een klinisch psycholoog... En invalshoek van een uh, een breinspecialist. En uh, de inleiding van het artikel gaat gaat over... Nou ja, we weten allemaal wel wat flow is. Dat is eigenlijk ook de inspiratie die je hebt als als bijvoorbeeld kunstenaar of schrijver. Ineens is daar dat idee... Ook ook wetenschappers hoor je het wel over zeggen. Ineens is daar dat dat idee en en ga je aan de slag en en, zie je niets meer uh, wat er om je heen gebeurt. Je bent helemaal één met met wat je doet. en De de inleiding van dit artikel gaat erover dat dat het ook in spiritualiteit wel een begrip is, flow. En dan gaat het vaak over, en en dat vond ik een interessante invalshoek, over het overgave aan aan een hogere macht. En dat is natuurlijk... In alle religies en alle filosofische stromingen en spirituele richtingen eh, wordt dat anders gezien. Een hogere macht, een hoger bewustzijn, een hogere energie, weet weet ik veel. Dat wordt eh, gezien als als flow in de de spirituele hoek. Nou, dat allemaal gezegd, hebbende, eh, gaan we naar de klinisch psycholoog. Die had namelijk, eh, en dat is Ben Michaelis, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die had wat mij betreft iets interessants te melden. Waar wij in de drie principes waar vandaan wij praten uh, uh, nou ja, ook, wel een, uh, ook wel voeling mee hebben. Hij zegt, uh, nou, flow is voor hem als klinisch psycholoog het, het tegenovergestelde van stress. Uh-huh. En, uh, en hij, hij heeft onderzoek aan is en dat is heel interessant. Uh, in eerste instantie over stress, ze hebben namelijk uh, onderzoek gedaan bij Israëlische soldaten die, uh, die, die regelmatig uh, veel stressvolle gedachten hebben en zij denken dat dat komt door de omgeving. Uh, en als ze dan zo gestrest waren, dan, uh, en dat waren eigenlijk, zat daar niks in, dat was, was, waren abstracte beelden. En het grappige was, als ze gestrest waren, die paratroopers, dan zagen ze daar patronen in. En waren ze niet gestrest, dan zagen ze gewoon van nee, dat is gewoon gewoon abstract. En Michelis constateert naar aanleiding van, ja daarvan, dat dat ons brein naarmate we meer stressvolle gedachten hebben, dat het meer op zoek gaat naar patronen. En dat vond ik heel herkend dat je... Je begint met één onzekere gedachte, dat zou je ook stressvol kunnen noemen. En dan ga je om je heen kijken en dan ga je steeds uh, denken dat je dingen ziet. Ja, zie je wel, nou kijk ze weer zo naar me. Ze moet me gewoon niet, die vrouw. Dan gaan jouw hersenen dus, omdat er stress heerst in jouw hoofd en lijf, gaan, gaan patronen zien waar ze helemaal niet zijn. (laughs) <laughs> en, en hij zegt en, uh, het tegenovergestelde in, in, in ontspanning gebeurt dat dus niet. Dan is er meer, verblijven we meer in de realiteit. Hmm. En dat vond ik uh, een, een, een link hebben met wat wij zeggen in de, drie, prin, in de prin, drie principes. En waar wij het net ook over hadden. Ben jij gestrest, doordat je je voortdurend bezighoudt met je hoofd vol uh, uh, bizar en, uh, en, en dramatisch nieuws. Dan ga je dus een soort... Uh, uh, ja, dingen projecteren op je omgeving... Dan, word je een soort, uh, dan ga je patronen herkennen die er helemaal niet zijn. Uh, dan ga je alles om je heen door een angstige bril zien. Ik vond het een hele mooie vergelijking met wat wij net verteld uh, ja. hebben. Ja. ja. ja dus dus dat, was, dat was de ene invalshoek. Hij zegt, dus deze uh, psycholoog zegt... flow is eigenlijk de afwezigheid van stress... en de afwezigheid... Daar, daarmee van, van patronen die er niet zijn, maar dus het verblijven in, in, de, in de realiteit. En uh, het, de andere invalshoek van Flow wat ik in dit artikel uh, las, dat, dat was, kwam van een neurowetenschapper, uh, Judson Brewer. Uh, dat spreek ik zeker goed. En die heeft uh, uh, heel belangrijk onderzoek gedaan, of uh, uh, in ieder geval bekend onderzoek over meditatie, hoe dat de hersenen beïnvloeden en hij zegt het eigenlijk uh, zo zijn wat we uh, wat we normaal doen als we we niet in flow zijn Uh dan zitten we eigenlijk dan rijden we in een auto met één voet op het gaspedaal en één voet op de rem Uh en die rem zegt hij die rem (laughs) dat zijn onze gedachten die we hebben over onszelf. En dat vond ik ook een hele mooie uitgangspunt. Hij zegt, ja. zouden wij geen gedachten over onszelf entertainen? Niet van, wat betekent dit voor mij? Ben ik wel veilig? Oh, uh, Hoe moet het met mij morgen? He, self-referential thought. Dus, dus gedachten over onszelf, over onze wereld, wat het voor ons betekent. Oh, oh, straks komt er hier ook een aanslag, komt het ook naar Nederland, wat betekent dit voor mij? Al dat soort gedachten, zegt hij, dat zijn eigenlijk een rempedaal waar je op trapt. Zou je dat niet doen? Zou je die niet hebben? Zou je met je kop... In, 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 als een struisvogel met je kop in de grond zitten, dan hou je alleen, hou je alleen die voet op het gaspedaal over. En dat ja. is eigenlijk het, de vrije, het, het vrije bewegen van het brein. Het, het vrije denken. Het, het denken, het bewegen in flow. Nou, dat vond ik ook een heel mooi uitgangspunt. Mm-hmm. Het, het, het sluit ook weer aan eigenlijk, bij waar we het, waar we het net over hadden. Je gaat als je uh, als je je op een prettige manier door het leven wil bewegen, in flow. In, en, en, um, ja, dus, dus, dus makkelijk dingen, uh, makkelijk dingen doen en makkelijk bewegen, veel voor elkaar krijgen. Uh, dat, dat doen we het liefst in flow. En wat dat tegenhoudt, volgens deze professor Boer, is dus al die. Oftewel al die gedachten over. Oh als het maar niet naar mij toe komt. Hè, al die gedachten over onszelf. Ja. En, en dat is eigenlijk een soort. Uh, nou ja. Wat, wat wij al zeiden net. Dus dat is heel grappig. Van wat twee verschillende wetenschapshoeken. Uh, uh, eigenlijk bevestigt. Van waar we net, uh, Waar wij net over, uh, over spraken. Dat uh, je bent veel nuttiger. Voor, voor je medemens. En maatschappij. Als je. ...inflow opereert... ...en dan helpt om allerlei gedachten... ...de constructies... ...te in in jezelf... ...in de wereld.
1: Ja, heel interessant.
0: Want dan ga je dus patronen... ...ja, ga je dus patronen zien die die er niet zijn... ...volgens de psycholoog... ...en je gaat je voet op het gaspedaal houden... ...volgens de, de neurowetenschapper. Nou, dus dat Linda...
1: Ja, cool, cool. Ja, en, en om maar even ja, over door te Als je of wou je nog wat zeggen, sorry?
0: Ja, nee, nee, ga gerust door.
1: Nou, om maar even over door te meenemen. om dan eerst even te beginnen bij die meneer, uh, uh, die eerste meneer, die het had over patronen zien. Ik denk dat dat, dat, dat ook uh, heel herkenbaar zal zijn voor veel mensen. Jij noemde net een voorbeeld van, hey, ja, we zie je wel, ze kijken naar me, <laughs> of uh, ze kijken op een vervelende manier naar me. Uh, maar ik denk dat, 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 ja. dat je dat ook in, uh, in andere dingen terug kan zien. Als je dus een beetje een lager gemoedstoestand hebt... en uh, ja, dan is vaak de kwaliteit van je gedachten is niet echt... Uh, het is vaak niet een hele erg hoge kwaliteit gedachten. Um, dus dan begin je bijvoorbeeld over... Uh, ja... Mijn huis in deze straat. Deze straat is eigenlijk uh, te druk. Ik zou misschien toch eens moeten gaan verhuizen. En vervolgens... Uh, 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 de, kan ik me voorstellen dat als je dat, dat uh, eh, aanhoudt... Dat die, uh, wat, die, wat die psycholoog zei, dat je patronen gaat herkennen... Uh, dat, je dan gaat, dat, dat je dan ook inderdaad gaat herkennen hoeveel verkeer er is uh, in de straat. Hoe dat effect heeft op... Um, de aanslag op je ruiten. En dat die ruiten eigenlijk toch al niet groot genoeg waren. Uh, en vervolgens trek je zo langzaam naar binnen. Hè, waar je begon over uh, het, uh, de ellende, het, het ellendige verkeer op straat. Ben je via de aanslag op je ruiten en de ramen. Uh, kom je aan, uh, aan de binnenkant van je huis. En herken je daar ook allerlei dingen die allemaal te maken hebben. Zouden kunnen hebben bijvoorbeeld met de, de, het, het feit dat je woning... Uh, dat je woning niet prettig is. Of als je uh, uh, een baan hebt waarin je het gevoel hebt dat je heel erg onder druk uh, staat. Dat je ook steeds meer aspecten vindt, omdat je ernaar op zoek bent, ongemerkt en ongewild. Dat je steeds meer dingen aanwijst als stressvol onder druk gezet worden. Uh, dat je in feite een patroon... Uh, creëert waar het niet is. Waar je een een logica ziet waar die helemaal niet is. Ik denk dat een logica ook een vorm van een een patroon is. We bouwen voor onszelf een logica waarom onze baan eh, niet oké is. Of we bouwen voor onszelf een logica waarom onze relatie eigenlijk niet zo goed is als die zou moeten zijn. We bouwen een logica waarom eh, waarom het niet zo goed gaat met onze kinderen als het zou moeten gaan. ja, en, en, en die logica kunnen we alleen maar opbouwen door, door blokjes van dat patroon te zien waar ze, waar ze er eigenlijk niet zijn. Ik vind het wel, ik, ik vond het leuk om daar nog even over door te mijnen.
0: Ja, ja, heel cool. En ook... Ook dat ze uh, in dat artikel spiritualiteit noemen, als, hè, da- daarin kijken we vaak uh, naar, naar overgave aan een, aan een hogere macht. Of, wij zeggen heel, heel simpel, je bent allemaal onderdeel van, uh, van een universele levensenergie die, die oneindig intelligent is. En uh, ik vond het heel mooi dat hier uh, vanuit de dat we eigenlijk gewoon... Die overgaan aan een hogere macht is eigenlijk gewoon de afwezigheid van, van persoonlijke onzekere gedachten. Vond ik, een, ja. vond ik een leuke vergelijking.
1: Ja, ja, ja. Hey, en die andere, uh, die andere meneer. Het uh, uh, was welke, die andere?
0: Er d- d- was een, uh, een neurowetenschapper. Uh, oh ja, die met de ja. De voet op scherm. Ja,
1: die met voet op daar. Um, dat vond ik ook leuk om daar nog even op door te mijmeren. Omdat, um, omdat het soms helpt, heb ik gemerkt, uh, om net even andere woorden te gebruiken als je eigenlijk het, uh, hetzelfde bedoelt. Bij de, bij de ene persoon komt het ene woord meer binnen dan, dan het andere woord. En, uh, creëren we bij andere luisteraars weer een ander inzicht gewoon door andere woorden te gebruiken. Waar hij het heeft over uh, je je, je, je voet op de gaspedaal omdat je eigenlijk voortdurend bezig bent met wat wat is hiervan het effect op mij. Uh, Denk ik dat er ook een uh, aspect speelt, wat wat hetzelfde is, maar net even anders uh, anders klinkt wellicht, is dat we uh, op basis van oude herinneringen ook... uh, meer, ge, meer of minder getriggerd worden door dingen. En op het moment dat we... Um, um, het is dus, dus, dus waar hij het zegt van wat, wat betekent het voor mij, um, zie ik daar een linkje met... Um, ik, uh, de, dat, ik, dat ik op basis van oude herinneringen en oude emoties waar ik me niet zozeer bewust van ben... maar die gedachten die zitten wel nog steeds in mijn hoofd... Uh, nu in, de, in het heden getriggerd kan worden door iets wat er gebeurt. En zonder dat ik ja. het weet... zonder dat ik heel bewust bezig ben met te denken... oh, wat betekent dit voor mijn leven? Wat betekent dit voor mijn baan? Wat betekent dit voor mijn relatie? Maar dat die oude herinneringen... die oude gedachten, die oude meuk... die gewoon nog ergens in mijn systeem zit... zonder dat ik me daar bewust van ben... Dat die zorgt voor een emotionele reactie, waarvan ik, waarvan ik me soms niet eens bewust ben, waardoor ik inderdaad met die voet op de rem ga. Of, en de voet op de rem zou ook kunnen zijn waardoor ik in strijd ga met iemand, waardoor ik in strijd ga met ja. mijn, bar, mijn baas, omdat ik, omdat ik denk dat wat er gebeurt iets zegt over mij, omdat het een oude, een, een, een oude gedachte uh, aanraakt en dan kan ik me voorstellen dat dat het op de remtrappen eruit bestaat dat je gaat proberen om die emotionele reacties bij jezelf te voorkomen, waardoor je dingen nalaat of dingen niet meer doet of mensen vermijdt of situaties vermijdt, want oh dan krijg ik dat rotgevoel.
0: Ja, do I make any sense? Ja, duidelijk. Ik bedoel, een heel simpel voorbeeld. Als jij je hele leven, ik noem maar wat, echt, echt totaal random hebt gedacht van... Uh, uh, nou, ik heb dus echt een te dikke kont. Ik noem maar wat, hè. En, ja. en je, hebt, uh, je hebt een rokje aan en, en je, de eerste beste vriendin die je tegenkomt, die zegt... Uh, oh, is dat, uh, is dat een nieuw rokje? En die kijkt er op een bepaalde manier bij. Zo interpreteer jij dat. Dan kan daar een heel, terwijl bij bij een ander die dat idee niet heeft over zijn billen, niets gebeurt. Ja, dat is een nieuw rokje, vind je dat? Ja, nee, leuk of niet. Dan kan er bij iemand die zijn hele leven al gedacht heeft van nou, mijn kont is te dik, kan daar een compleet... nou ja, een hele berg aan, ja. aan gedachten en emoties ontstaan. Van oh, ze zien je wel, ze zien het wel. En ook hierin is het te zien. En ik ga dat rokje terugbrengen. En die denk ik ook wel niet dat ik ben om in zo'n rokje te verschijnen. Hier, ik loop voor lul. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Maar terwijl de, 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 de opmerking aan, aan zich totaal... Nou ja, we weten het niet. We weten niet wat die ander daarmee bedoelt. He, ze kan het wel gewoon een waanzinnig gaaf rokje vinden en, en absoluut nu het adres willen waar het gekocht is. Maar omdat wij die gedachte hebben van, nou mijn reet is echt al mijn hele leven te dik. Eh, zorgt dat, ja, zorg dat voor een, een, een compleet, bovenop de rem staan echt tandjes op het dashboard.
1: En de aansjevloot. <lacht> en die tandjes op het dashboard ook. <lacht> Ik denk dat jij met deze beeldende metafoor totaal hebt duidelijk gemaakt wat ons Goed, dankjewel. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die
0: vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, en vandaag uh, wilden we graag de vraag van uh, Nienke uh, beantwoorden... maar voordat ik dat doe, er was ook iets binnengekomen... Um, via het uh, question and answer forum uh, tijdens deze uitzending. Um, en, en dat is niet zozeer een vraag, maar meer een... Uh, uh, meer een uh, uh, iemand is, is een spreuk tegengekomen waarvan ze zei... hij is van Henry David Thoreau... Een Amerikaanse schrijver die van 1817 tot 1862 geleefd heeft. En ik moest meteen aan de drie principes denken. Dus ik vind het leuk om hem toch even te noemen. En de spreuk luidt het huwelijk van de ziel met de natuur. Die het brein vruchtbaar maakt en geboort geeft aan de verbeelding.
0: Ik heb hem genoemd. Voor wie daar... In mijn uh, in mijn.
1: Ver... Oh, oké, okay, dan ligt het dus toch aan mijn verbinding. Want ik hoor jou ook een paar keer wegvallen, maar ik dacht dat het aan jou lag. Maar het ligt nou, dat verbinding. ligt ook absoluut aan mij, Linda. Uh, ik zei het huwelijk van de ziel met de natuur, die het brein vruchtbaar maakt en geboorte geeft aan de verbeelding. Wauw. Nou, prachtig. Hij is mooi. Uh, dan nu de vraag van Minken. Uh, zij milde. Um, ze, had, ze had een langere mail met, met complimenten en <laughs> over, de, over de radioshow, de podcast en het werk wat we doen. Um, dat gaat even te ver om hier voor te lezen. En, uh, maar het laatste stukje van mijn mail is ik van haar mail is, ik vroeg me echter af of jullie manier van kijken overeenkomt met ACT, de Acceptance and Commitment Therapy. Zelf zie ik namelijk veel overeenkomsten. Daarnaast vroeg ik me af hoe jullie tegen mindfulness aankijken. Binnen ACT wordt namelijk gebruik gemaakt van mindfulness oefeningen. En ik las dat jullie meditatie zien als iets dat niet helpt. Ik ben benieuwd hoe jullie tegen mindfulness aankijken. En ik zou het enorm waarderen als jullie mijn vragen willen beantwoorden. Alvast bedankt. Nou, dat doen we natuurlijk. De vraag beantwoorden. Ja. En, en, en wat, mij, wat mij ten eerste opvalt aan, uh, aan, aan deze vraag is dat Nienke heeft gehoord dat wij zeggen dat meditatie niet helpt. En volgens mij zeggen wij nooit dat meditatie niet niet helpt, nooit helpt. Uh, Wat wij wel aangeven is dat meditatie een manier kan zijn om rust in je hoofd te creëren. En rust in je hoofd betekent automatisch je lekkerder voelen. Daar hadden we eerder deze uitzending al over. Op het moment dat er er minder gedachten in je hoofd zijn... heb je automatisch meer contact met dat welzijn in je... uh, met die inspiratie in je... maar ook met de dingen om je heen, met het nu. Dan ben je meer in het nu. En dat, dat, dat blijkt toch een staat te zijn waarin wij ons het beste voelen... Dus het het hebben van een leeg hoofd draagt draagt bij aan die connectie met je welzijn. En wij zeggen vaak dat meditatie voor sommige mensen in sommige gevallen op sommige momenten helpt om dat te bereiken. Wat we er alleen bij zeggen is dat wij het veel werk vinden. En als ik even een voorschotje neem op, uh, op, op wat jij ervan vindt, Angela. Dan is dat wat mij betreft met mindfulness precies hetzelfde. Je moet ermee bezig zijn. Je moet er aan denken. Je moet je oefeningen doen. En ja, die oefeningen zijn fijn. En, en, en soms helpt het. Soms lukken ze even wat minder. Uh, maar soms, soms, zijn ze, ja, soms werken ze hartstikke fijn. En worden er inderdaad wat rustiger van. Dus wij zeggen niet, het helpt niet. Wat wij wel zeggen is, als je doorziet hoe ons psychologische systeem werkt... en wij praten daarover in termen vanuit de drie principes... als je ziet hoe je psychologische systeem werkt... dan dan valt de noodzaak voor meditatie en mindfulness weg. Dan komt er automatisch meer ruimte in je hoofd. Dan, Dan zijn er automatisch minder gedachten, in ieder geval in de meeste gevallen... En doordat, doordat je het hebt over inzicht verkrijgen in, hi- in hoe het psychologische systeem werkt bij iedereen, niet alleen bij jou of bij mij, maar gewoon is in zijn algemeenheid, is er een, een, een wetmatigheid op basis waarvan wij functioneren en onze realiteit creëren. En als je daar inzicht in hebt, dan is er sprake van blijvende verandering. Inzicht zorgt voor een blijvende verandering waar oefenen ja dat moet je onderhouden. Het is dus een beetje hetzelfde als je benen scheren. Ik, ik heb heel regelmatig hele mooie gladde dingen. Maar ik moet dat wel steeds maar weer opnieuw doen. En natuurlijk kan ik lezen en dan, en dan ben ik er misschien wel uh, uh, voor, voor, uh, voor altijd uh, af. Maar in principe komt dat haar weer terug en moet ik weer scheren. En, en dat, is, dat is bij mindfulness en meditatie wat mij betreft... Uh, ook, uh, het zal vast zo zijn dat als je maar genoeg mediteert, dat, er, dat je hoofd in een algemeenheid ook wel wat rustiger wordt, maar wij hebben gemerkt dat dat inzicht in de, in de werking van onze psyche zorgt voor dat blijvende inzicht en daarmee een blijvende verandering. Dus dan even voor het stukje mindfulness en uh, meditatie. Uh, zou jij willen ingaan op uh, de overeenkomst met de acceptance and commitment theory of de verschillen?
0: Ja, ja ik, heb, ik heb die vraag al eerder gekregen. Blijkbaar uh, worden er dezelfde termen gebruikt of, of, of lijkt, het, uh, lijkt het op elkaar. En we krijgen natuurlijk vaker vraag: oh is dit net zoiets als de kracht van het nu, omdat wij het wel eens hebben over het nu, in het nu zijn. Uh, Is het net zoiets als uh, non-dualiteit, omdat wij ook verwijzen naar naar de achterliggende eenheid uh, van van alles. Uh, En en eigenlijk ligt het heel simpel. De drie principes waar wij naar verwijzen zit voor alle vorm. Waar uh, die acceptance and commitment theory een vorm is. waar uh, uh, mindfulness een vorm is... waar meditatie een vorm is. Zijn die drie principes verwijzen eigenlijk... naar, naar onze vormloze basis. En het vertelt hoe er van die vorm... vorm gemaakt wordt, namelijk... Universele intelligentie, vormloos. En, en, en bewustzijn, vormloos en, en de mogelijkheid tot denken, hè, de kracht van denken is ook nog steeds vormloos. En dat krijgt in onze menselijke ervaring vorm door het feit dat we leven, een onderdeeltje zijn van die eh, levensenergie. Het feit dat wij ons bewust zijn. En waar zijn we ons dan van bewust? Wat ervaren we? Nou, dat is, dat is het denken. Punt. Dus wij leggen uit hoe het systeem werkt. Dat wil vervolgens, dat heeft heel veel implicaties. Bij jou en bij mij en bij de mensen waarmee wij in gesprek zijn. Het kan zijn dat dat ze makkelijker accepteren wat er is. Het kan zijn dat dat ze meer mindful zijn. Het kan zijn dat ze meer in het nu zijn. Dat kunnen allemaal implicaties zijn. Maar de drie principes op zich hebben hebben alleen maar. Uh, uh, implicaties, maar geen applicaties. Je kan er niks mee doen. Het is niet zo van. Oh, ik, ik ken de drie principes. Dus nu moet ik A doen, of B zijn, of, of C uh, elke dag herhalen. Het kan voor jou logisch zijn om te mediteren. Maar dat is voor jou persoonlijk, wat er voor jou logisch uitziet. Het kan zijn dat jij fijn vindt om een mindfulness te doen. Maar de drie principes geeft geen. Enkele institu- het legt alleen maar uit hoe zit het leven in elkaar en de menselijke ervaring daaruit voort. Wat jij het besturingssysteem van de mens noemt of het besturingssysteem van je psyche. Dus het laat ja. alleen maar zien mensen, dit is wat, wat we doen en dit is je bron. Punt. Ja. En dat, heeft heel, dat, 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 dat kan een, een, een wereld aan vrijheid opleveren. Zonder dat wij zeggen, je moet je vrij voelen. Het kan, het kan, het kan als gevolg hebben dat je, dat je, uh, dat je bijvoorbeeld heel makkelijk uh, uh, doelen behaalt. Ik noem mm-hmm. <laughs> hey, maar wat. Dat je ge- gecommitteerd een commitment hebt aan, aan, een, aan een doel. Dat zou, zou kunnen, zonder dat je er al te veel over nadenkt. Maar wij zeggen niet, uh, dat moet je doen. Wij zeggen nooit wij geven nooit een opdracht ergens toe en daarin verschilt uh, die drie principes van alles wat je verder kan noemen wat, uh, uh, wat een opdracht geeft
1: ja, ja en, als, en, en als, ik, als ik kijk naar uh, de beschrijving van uh, ACT op Wikipedia omdat om, uh, we ergens we, we hebben natuurlijk winkel uh, op dit moment niet aan de lijn ze dus moeten ergens even van uitgaan Uh, om om er zeker van te weten dat we over hetzelfde uh, praten. Uh, Als je op op Wikipedia de beschrijving van uh, van ACT uh, leest, dan zitten daar inderdaad een aantal elementen in uh, die ik ook herken als wat wij uh, wij, uh, zeggen. uh, uh, Ik lees hier bijvoorbeeld het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie is dat uh, cognitieve gedragstherapie zich richt op symptoomverlichting... door verandering van de inhoud van gedachten. Terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie... die een cliënt heeft met zijn gedachten. Dus het veranderen van de functie van deze gedachten. En en ik kan me voorstellen dat dat ook een aspect is wat je bij ons herkent. Dat wij niet... Wij zeggen altijd... Je je hoeft niet bezig te zijn met de inhoud van je gedachten... Maar kijk nou eens wat die gedachten zijn. En dan heb je het inderdaad over je relatie met gedachten. Dus dus daar zit inderdaad een 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 overeenkomst. wat Wat ik wel weer als een verschil zie, is dat de behandeling van ACT aan de hand van zes kernprocessen plaatsvindt. Uh, En dan wordt er gesproken over cognitieve diffusie, het leren scheiden van je kennis, ideeën en overtuigingen van je gedrag. Nou, dat is iets waar wij in de drie principes sowieso het al veel... Wij wij hebben het eigenlijk niet over... Uh, over ge- gedrag, dat vinden we gewoon je eigen, <laughs> je eigen ding. Uh, of jij, ja, nou, dat is misschien helemaal waar. Want op het moment dat iemand met een eetstoornis bij ons komt of met een burn-out, dan, 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 dan kijken we natuurlijk wel naar, naar het gedrag. Uh, maar hier wordt dan aangegeven: je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven. Wat je dus de keuzevrijheid geeft om het advies dat je brein je geeft op te volgen of niet. Uh, daar is al, daar. daar dat komt op mij over alsof gedachten een, een, een ding op zich zijn, alsof, het een, alsof gedachten iets echt zijn. Dus dat is wel iets anders dan wij doen, wat voor ons gedachten echt niks is. Nou, vervolgens is een, <lacht> een, een, een ander kernproces is, uh, mindfulness, de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier en nu je, observe, je ervaringen te observeren en te ondergaan. Uh, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden. Nou, ook daar zijn natuurlijk elementen die, waar je ons ook over hoort praten. Wij, 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 wij hebben het ook over in het nu zijn. We hebben het ook over um, je realiseren dat, dat dat wat er in je opkomt een gedachte is en niet per se iets is waar je op moet acteren of wat je serieus moet nemen. Uh, dus ja, daar zitten, daar, daar, daar zitten overeenkomsten in. Dan is er ook nog uh, het kernproces acceptatie. Het leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed. Ik denk dat dat er een is die je bij ons heel erg tegenkomt. Alleen, um, denk ik dat er een verschil in is in wat wij als menselijk leed zullen zien, en wat er in de... Uh, in deze ACT als menselijk leed wordt gezien. Um, omdat wij van, uh, vanuit de drie principes van heel veel dingen kunnen zien, dat wat het leed veroorzaakt, dat wat het gigantische probleem is, is er eigenlijk niet. Dat wat het gigantische probleem is, of dat wat het menselijk leed uh, zou zijn, uh, is ook is een, is een constructie die wij met onze eigen gedachten hebben gemaakt. Dus ik, ik vermoed dat we daar nog een stap verder gaan dan deze ACT-manier eh, eh, van behandelen. En dan komen er, een aantal, eh, dan komen er nog drie eh, kernprocessen waarvan ik meen te zien dat die echt heel anders zijn dan wat we in de drie, principe, drie
0: principes doen.
1: Het eh, vierde kernproces is het zelf als context. Het jezelf leren zien in context, samenhang met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent. Nou ja, en en, en wij wij kijken denk ik nog een stap verder. Net als daarnet met dat menselijk leed. De problemen zijn gecreëerd in je hoofd. Uh, Dus ja, om daar dan een samenhang mee te gaan zoeken. uh, Dat is denk ik iets wat voor ons niet zo logisch is. Um, het uh, vijfde kernproces is het verhelderen van waarde. Bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoort. Maar zo, zo specifiek zullen wij niet zijn, omdat um, ook hier weer geldt. Gezondheid tussen aanhalingstekens, vriendschap tussen aanhalingstekens, een relatie tussen aanhalingstekens, zijn ook weer concepten. En dat is ook weer, jij jij noemde dat daar straks in jouw reactie, Angela. Dat dat zijn vormen. Dat zijn vormen die wij als mensen geven aan wat we menen waar te nemen. Dus zoiets als relaties en en daar met mensen over gaan praten wat hun waarde daarin is. Doen wij niet. Wij wij laten je veel veel liever zien van, hé, dat is vorm. En daar waar het gebeurt, daar waar het vandaan komt... Voor de vorm. Dat, dat is de richting om in te kijken. En dat geldt ook voor het zesde kernproces. Dat hier beschreven wordt. Uh, Toegewijde actie of engagement. Ik uh, ja, Wat een moeite, een moeite met Franse woorden in het Nederlands. Engagement. Uh, de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen. In de richting van de waarde waar je jezelf verbonden hebt. Dat is voor ons als drie principles practitioners. Veel te veel bedacht. Want dan heb je... Een concept gecreëerd over waarden. Dan creëer je een concept dat je je daaraan verbindt. En dan ga je daar stap voor stap naartoe werken en je gedrag uh, uh, veranderen. Um, ja, dan ben je van alles. Dan, dan, dan ben je opnieuw een concept aan het nastreven. En wij zeggen dan: hé, hey, niet nodig. Op het moment dat er inzicht is. Volgt de rest vanzelf. Volgt het gezonde gedrag vanzelf. Volgt het welzijn vanzelf. En
0: volgt het ook vanzelf. Precies, dan wordt het gewoon duidelijk wat wat altijd al in je heeft gezeten, dat, dat welzijn... En uh, daar hoef je gewoon niks voor te doen. Het wordt alleen, je wordt erop gewezen en, en, en hoe meer je dat ziet, hoe natuurlijker je beweegt. Want ja, we bewegen ons wel in de vorm als, als mens. En we kunnen natuurlijk allerlei waarden verzinnen en, en speel daar gerust mee. Maar neem het niet serieus, want we hebben het echt allemaal zelf verzonnen. Ja,
1: en, en, en dan... Denk ik ook van deze uh, theorie weer, net als waar ik er straks be- over begon uh, in het kader van mindfulness en meditatie. Het helpt vast in sommige gevallen, voor sommige momenten, op sommige momenten hartstikke goed. Ja. Maar er zit, er zit een hoop extra werk in waarvan wij zeggen en hebben gezien en hebben ervaren en keer op keer zien dat dat niet nodig is. Dus wij vinden dit ook weer te weinig moeiteloos.
0: Ja, joh, het mag allemaal veel, uh, veel vrijer, veel vrolijker, veel makkelijker. Ja.
1: <laughs> en, nou, en, als je, je nou, en als je het nou echt vrijer, vrolijker en makkelijker wil... ...kom dan naar onze bevrijde pippi in jezelf, driedaagse. Uh, er zijn nog plekken vrij... Uh, op onze website kun je onder het kopje trainingen alle informatie vinden over deze, uh, zoals ik het graag noem, Pippi Power Training. En uh, we hebben vandaag uh, bedacht dat het uh, ook mogelijk uh, is vanaf nu om uh, in termijnen te investeren. Het is natuurlijk drie dagen, dus het is een, 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 een wat hogere investering dan uh, als je gewoon uh, zo eventjes uh, een klein trainingetje bij ons doet, een één dag dingetje bij ons doet... Uh, Ook omdat de impact van deze training vele malen hoger is uh, dan van een eendaagse. Uh, Maar omdat die investering wat hoger is, hebben we vandaag bedacht dat dat, dat we een betalingsregeling uh, aanbieden. Dus daarmee komt hij ongetwijfeld wat meer uh, binnen bereik van een uh, een heleboel mensen.
0: Ja, en en je krijgt zes maanden uh, nog ook de gelegenheid om elke maand even bij te kletsen, hè? Ja, dat wordt niet vergeten.
1: Ja, dat bij, hoort
0: er ook bij. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. bij klessen klinkt wel <laughs> <klassie> even zo. Uh. <laughs> maar wij halen nog even lekker de diepte met je in. En dan gaan we de puntjes om te vieten. Dus dat is inderdaad nee cool. hey, nou ja. zijn we nog niet aan ons formaal concept toe. Maar ik zie wel dat we al uh, vier minuten over tijd zijn.
0: Zullen we het concept lekker
1: doorschuiven naar de volgende week?
0: Lijkt me een heel goed idee. Zij, dan doen we gewoon uh, even een keer wat anders. Ik kan ons het schelen. Precies.
1: <laughs> nou, Angela, ik vond het weer een leuk gesprek. Leuke vraag ook van Mienke. En uh, ik zou zeggen heel graag tot volgende week.
0: Jij ook, heel erg bedankt Linda. En uh, tot dan. Dag.